0: Sud Radio, Invino, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'Invino Sud Radio, notre émission dominicale est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous nous écoutez d'ailleurs Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Notre menu du jour prêche, comme d'habitude, la consommation modérée. Et responsable, on parlera de, de Montaigne et les écrivains du vin, les bons plans pour acheter des bonnes bulles pas trop chères, et comme chaque semaine, le vino quiz qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner plein de cadeaux en se rendant sur invinoradio.fm. À mes côtés, trois complices, Philippe Renaud, David Kebol et Philippe Forbach. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors David, si je vous dis les vins végétaliens, est-ce que ça vous sied j'ai, j'ai plus de parole. D'accord, eh ben écoutez, on va en parler, Qu'est-ce que là. C'est, que ça c'est le cas de le dire, avec notre premier invité, Claire Brachet, qui vient de publier le guide Brachet, donc Ipponi. Bonjour Claire.
1: Bonjour. Alors,
0: Avant de parler de votre livre, votre ouvrage, votre job c'est quoi Vous avez une boîte de conseils
1: Tout à fait conseils culinaires et, et dimension vin. Et vous
0: conseillez qui euh, des restos, des particuliers, la les coupe deux. de cheveux de Philippe Breno, euh... On peut
1: aussi, mais euh, c'est à la ah, c'est fois des à la fois des professionnels, donc des restaurateurs qui veulent végétaliser leur carte, donc proposer un plat végétal à leur carte donc je les accompagne. Des restaurants qui sont déjà engagés dans cette démarche, mais qui ne savent pas trop quel vin choisir. Donc je peux les aider à choisir les vins. D'accord. Et j'ai une dimension auprès du grand public, évidemment, avec des ateliers dégustation, où à chaque fois on mélange cuisine végétale, c'est-à-dire sans produits d'origine animale, et vin. Puisque moi, mon point d'entrée vraiment dans cet univers, c'est qu'est-ce qu'on boit quand on n'a pas un steak ou un poisson poché dans son assiette.
0: D'accord, alors dites-nous, c'est quoi la différence entre un vegan et, et, et puis un, un vin bio
1: le bio n'est pas forcément exempt de tout produit d'origine animale. D'accord. Voilà. Et un vin vegan, donc oui. sans trace de produit d'origine animale, n'est pas forcément bio.
0: Bon. Et la différence entre un végétalien et un vin nature euh,
1: La même chose.
0: D'accord. Mais c'est qu'à... super compliqué, votre truc, là.
1: C'est bien pour ça que j'ai fait 200 pages. 200
0: pages, quoi. Alors, euh, il y a 50 vigneraux qui sont référencés dans ce guide braché, c'est ça Oui, 50 En toute domaine. connaissie, vous avez votre nom Marquez-moi, c'est clair. Eh
1: ben comme ça, il n'y a pas de, bon. de hasard. En plus, Et le c'est brachet. C'est le premier, c'est le premier. Oui, c'est, un, c'est le premier. Et le brachet est un ancien cépage, donc c'était l'occasion. Ah ouais, voilà, c'est hein. un petit rappel.
0: Hey, le brachet. Euh, David Cobold, les, les 50 vignerons dont vous parlez, ce sont 50 personnes que vous connaissez bien. Vous êtes allé sur place, vous avez enquêté, vous avez fait un, un vrai fait. job ou ces 50 copains
1: Non. <rire> Ils sont devenus certains des amis, mais au départ, il y a un vrai travail d'enquête de travail sur leurs techniques euh, de culture, de vinification. Euh, parce que moi, au-delà de la dimension trace euh, de produits d'origine animale, qui vient essentiellement du collage, euh, moi j'avais à cœur aussi de mettre en avant des domaines qui ont une démarche, on va dire, assez globale au niveau de, du respect de l'environnement, de la faune, de la flore. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous en mmh. bio. Et qu'est-ce en qui vous dérange
0: de... quand on met un peu des de produits euh, d'origine animale, euh, dans le vin enfin, En quoi ça peut vous perturber
1: je, je, de mon point de vue, le vin, c'est du jus de raisin fermenté.
0: Donc, il faut, faut rester dans une logique voilà. végétale, quoi, c'est ça
1: Oui. Oui
0: Bon, oui. alors, David Cobol, oui Bof.
1: <rire>
2: euh, et qu'est-ce que vous faites s'il y a des mouches qui tombent dans la cuve Ce qui arrive pour chaque cuve, de chaque vigneron, de chaque année Elles meurent heureuses.
1: Il voilà. ben, y a un produit
2: animal dans, non, dans le vin. Non,
1: effectivement, il n'y a pas de produit 100% pur. On ne cherche pas la pureté. On cherche une démarche intéressante. Mmh. Une démarche du vigneron qui s'inscrit dans une dimension de recherche du mettre en avant la vigne, la beauté de ce qu'il est en train de produire, la beauté de son raisin, et, euh, et là, ce sont avant tout de très bons vins qui sont D'accord.
0: sélectionnés. D'accord. Alors, les vins, parce que parfois, quand c'est un peu bio, ça sent un peu mauvais, tout ça. Là, là ils sentent bons, les vôtres là, c'est... Ils sentent excellemment bons. Oui, ce Martin, il n'était pas caricatural <rire> comme certains, ça. Certains, certains. <rire> ah ben, on <reconnaissez rire> qu'il y en a quelques-uns qui sont très, bio. très, très mauvais. Hein, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est bien. Avoir les vins
3: nature.
1: C'est il y a des un des...
4: choix aussi. C'est vrai que dans les vins nature... Et puis, il y a des vins
1: conventionnels qui sont vraiment très mauvais aussi.
4: Oui, c'est vrai aussi. Et d'autres qui sont très bons. Oui. Alors, Philippe vous en pensez quoi Alors,
0: discutons un peu avec Claire, qu'on a la chance d'avoir dans l'émission avec nous
4: fait prendre conscience aux gens peut-être qu'effectivement dans, dans, un, dans une boisson à base de raisin que l'on imagine purement végétale, il y a effectivement de bande qui est utilisé On utilise le blanc de par exemple, on utilise des, hein. des, des cols ou des gélatines également euh, d'origine soit de poisson, soit de porc d'ailleurs aussi. Euh, avant, mais c'est interdit depuis 1997, on utilisait de l'albumine de bœuf, le sang de bœuf, pour, pour ses vertus coagulantes. Et finalement, il y a des palliatifs. Aujourd'hui, on utilise par exemple des, des argiles floculantes. La bentonite est un bon exemple, utilisée déjà depuis un certain temps. On utilise aussi aujourd'hui des protéines euh, végétales, par exemple issues euh, du blé, issues euh, du pois également, euh, qui, qui peuvent avoir des vertus également de, 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 à la fois de stabilisation et de filtration, parce D'accord. que c'est à ce moment-là qu'on en a besoin finalement. Philippe, Donc, docteur, il y, y a des démarches qui permettent d'aller vers la nature, plus simplement.
0: Docteur Philippe Bruno, bon, vous êtes sexologue, ça c'est super, psychiatre aussi, mais vous êtes aussi médecin quand même. Est-ce que c'est mieux pour la santé ou pas d'avoir de, du vin végétal à 100% ou un petit peu de vache, machin, un peu de, de cheval roumain, c'est bon aussi bon
3: pour la santé, euh, enfin, je, je, je ne sais pas, parce que c'est infinitésimal souvent, euh, quand même le, le vin est en général végétal. Euh, moi, je respecte l'environnement, je respecte les végétaliens, les véganes. Ce qu'il faut faire un petit peu attention, c'est quelquefois un caractère très obsessionnel de recherche. Effectivement, si on, si on fait des analyses et dans peut-être l'eau que nous buvons, il y a peut-être des traces animales, ainsi de suite. Euh, si on n'en est pas malade psychologiquement, moi je crois que c'est ça va bien, voilà.
0: Et vous, Claire, oui. c'est une quête personnelle, c'est-à-dire que je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a motivé à, à choisir une enfance malheureuse, peut-être je pas plaisante. du tout, c'est, non, non,
1: c'est une enfance entre des restaurateurs et des vignerons. Ah, d'accord. Voilà. Bien voilà. Bien euh, donc, euh, quand j'ai commencé à changer mon régime alimentaire, petit à petit, je suis devenue végétarienne, etc. Ah, vous avez choisi la personnelle. J'ai fait ça sur la personnelle, et j'ai eu l'impression qu'on me disait :« Mais non, tu ne peux plus boire que des smoothies. Le vin, c'est plus pour toi. Le vin, c'est l'entrecôte. Le vin, c'est voilà, la charcuterie. Euh, » Je dis, mais non, 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 je veux continuer à boire du vin. Donc moi, vraiment, mon point de départ, c'est euh, m'intéresser à, aux accords mes vins. En dehors du régime carné, on va dire. D'accord. Euh, c'est vraiment le, le point qui est important parce qu'en plus, ça ouvre le vin à des nouveaux horizons. C'est-à-dire Elle, ça lui ouvre et des nouvelles saveurs.
0: Il voilà, y a des, vraiment des nouvelles saveurs au niveau de, des nouvelles odeurs en bouche également. On voit oui. vraiment une différence. Quoi. Parce que Philippe me disait, c'est en quantité toute petite, toute petite. Hein, ah 6.
1: non, en, oui. en bouche, on ne sent pas euh, vraiment non. si le vin est collé à la colle d'œuf oui, ou à autre on chose. Voit pas non, la non, 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 non les nouvelles saveurs, savoir. c'est par rapport aux accords que la cuisine végétale peut oui. apporter avec des plats différents et des saveurs différentes par rapport à la association
3: en fait, dont on a l'habitude. Oui. Moi, personnellement, ça m'est extrêmement difficile de ne pas boire du vin sur une viande. Mais parce que c'est une habitude. Mais ça m'est extrêmement difficile. Je pense que ça serait même arrêter la viande. Ah, <rire> non, <mais rire> j'ai avancé.
2: Cela dit, bonne que de boeuf, mais il
0: faut jamais. Et Et alors, alors,
2: non, non, ça serait intéressant d'avoir quelques, quelques pistes. Alors, Et parce oui. que parce que les légumes, c'est pas toujours facile à accorder, à mmh. cause, euh, par exemple, de l'amertume dans beaucoup de légumes verts. Mmh. pendant les asperges, par euh, exemple, ça quelque chose de
1: simple. Euh, c'est les pas la plus facile. Hein sauvignon blanc, ça va très bien passer. Et si on la poêle, si on la cuit, on peut aller sur du cabernet franc. Euh,
0: Philippe, il faut pas que, ouais, sur une betterave, c'est... qu'est-ce qu'on peut imaginer sur une betterave hein
4: Juste pour, pour compléter un peu sur l'asperge déjà, euh, euh, c'est vrai que le sauvignon va bien, il faut qu'il soit mûr. Parce que s'il si est trop caricatural et trop végétal, ça rajoute du végétal et c'est ouais. très compliqué. Le muscat sec, par exemple, va très bien aussi. Hum. Le viognier, est un cépage pertinent également sur, sur l'asperge. Alors, sur votre question, euh, bête ravière, très utilisée dans le monde vin aussi, à cause du sucre, même si la chapitélisation est de moins en moins euh, utile aujourd'hui, euh, à cause du, de l'évolution du climat, euh, c'est, c'est, c'est le côté terreux qui est très compliqué. Donc, apporter du fruit, un vin primeur, un vin jeune, un vin du Beaujolais, etc. Ça va très bien. Il ne faut surtout pas, effectivement, accentuer l'amertume. Oui, il ne faut pas et, de tanin mmh. Parce que sinon, ça s'entrechoque. C'est et, le choc, choc- horrible, et pour si,
0: terminer, Claire, est-ce qu'il y a un végétal qui ne fonctionne pas avec le vin, Parce que est-ce qu'il y a un truc qui ne marche pas du tout Il faut, faut boire de l'eau
1: Non. Et par tout. exemple, pour revenir sur la betterave, vous la cuisez dans du thé fumé. D'accord. Donc là, elle va développer une nouvelle saveur. Et vous allez pouvoir la marier à un merlot du sud-ouest.
0: Parfait, Claire. Votre lit, donc c'est le, le guide euh, braché et donc avec combien euh, ça coûte Ça, ça coûte pas cher, donc 15 euros. 20, 15 euros, bah 15 euros, fait. c'est parfait. Aux éditions, la plage, 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 plage. Voilà, donc à, à acheter pour découvrir et puis surtout comprend nature, bio, tout ça, tout ça. Là, c'est bien expliqué. Merci beaucoup, Claire. Une vidéo sur Radio. On retrouve maintenant Philippe Forbach pour nous parler du, du
4: raisin. Ça, Ça va, c'est va Philippe C'est donc. Non, je vous bien. parle de temps en temps, vous avez compris, de saveurs hein. particulières, de produits qui peuvent s'associer au vin. Et finalement, je me suis dit aussi, <rire> c'est, tout, c'est logique. Ouais. Parlons un peu du raisin. Qu'est-ce qu'on va boire avec du raisin <rire> Alors, d'abord, y a, y a le, le raisin qu'on mange, et David nous a fait plusieurs fois des, 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 des exposés sur le, l'origine et sur les types de raisins, et la différence entre les raisins de table et les raisins de cuve, qui, sont, qui n'ont pas effectivement les mêmes vertus, peu finalement sont les deux. Le le muscat, par exemple, éventuellement, est un bon raisin qui peut peut être à la fois mangé et et vinifié. Le chasselas chasselas également, mais finalement, la plupart sont l'un ou l'autre. Il faut, c'est l'un des fruits les plus mangés dans le monde et parmi les plus produits. Quand on parle des grands vignobles du monde comme la Chine aujourd'hui, par exemple, ou comme la Turquie. C'est vrai qu'on oublie que la Turquie est un grand vignoble aussi. Ce sont beaucoup de raisins de table. La, le, parmi les variétés de raisins de table les plus connues au monde, il y a l'Alphonse Lavallée qui est un très vieux... L'Alphonse Lavallée, c'est le. Bleuté, alors on, il est bleuté, on en trouve souvent sur les marchés, c'est pas nécessairement marqué... Euh, – Alphonse là, c'est, c'est, c'est d'Avalet. – Alphonse exactement. – il là, a vraiment existé ce, ce Alphonse ou pas ?– Mais, Oui, c'est, c'est le nom de, 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 d'un personnage qui a même présidé la société d'arboriculture fruitière, euh, à, une, à une époque, c'est la raison pour laquelle ils ont donné euh, ce, le nom à ce cépage. Euh, le cardinal également, qui doit son nom à sa couleur particulière. Mmh. Mmh. Euh, le le, le chasselas qu'on a évoqué tout à l'heure, dont le plus célèbre, celui de Moissac, qui est le seul raisin de table à bénéficier d'une appellation contrôlée dans le monde. Et pourquoi est-ce monde. Est si bon à Moissac et, et ben, c'est un, le ouais, Parce que c'est un bon pays. Le, ouais. Le, ouais. Voilà, et puis les gens de la région l'ont, l'ont valorisé au mieux. Petit oui. raisin moucheté assoué doré et, et craquant. Euh, d'ailleurs, le chasse s'appelle le fondant en Suisse parce que bah, justement, la peau est épaisse, elle fend sous Une dans le Valais. – c'est, c'est le secteur dans lequel, effectivement, on l'appelle ah, comme ça. Alors, après, il y en a d'autres enfin, qui sont ben. moins connus et qui sont plus, plus, plus locaux, comme le datier de Beyrouth également, ça s'appelle datier parce qu'effectivement ça fait des grappes un peu comme, comme des... des, des, des le, L'Italia qui est très c'est connu, ça. parce que ça c'est un raisin blanc qui est un, un croisement de muscadon bourg qui est un cépage rouge et également d'un autre cépage peut-être plus italien qui s'appelle le Bicané. Le, 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 le Mireille, c'est quand même un, un joli nom pour un cépage qui est un, qui est un, un cépage blanc également et qui, qui est issu, il fait partie de ces cépages muscatés donc avec des, des goûts très particuliers, les tioles dont on parle souvent et qui se dégradent pas en plus en, quand on les vinifie ensuite. Le muscodambour est assez connu, c'est un cépage noir. Euh, mais qui est de, 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 la, de la variété aussi des, des muscats, donc extrêmement fruités. Ça, il y a des gens y a... qui font du vin avec ça. Hein. Exactement, on mmh. peut en faire un peu. Mmh. Euh, et <rire> un puis, le, peu, hein. le plus célèbre, pour terminer, <rire> s'appelle la sultanine. C'est celui qui donne les, 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 musca, les, les, les raisins secs qu'on trouve à Smyrne, par exemple, mmh. en Turquie, ou encore les, les raisins de Corinthe. Alors, côté gastronomie, rapidement, on peut les manger seuls et là, franchement, il n'y a pas grand-chose à ou voir. avec sa chérie, peut-être. Lors, être, lorsque l'on on les cuisine, et notamment en association avec des, des viandes, des cas, etc., on on peut, on peut servir des pinots noirs, ça marche très très bien en général. Euh, Sucrés quand ils sont secs, souvent mis dans des desserts. Moi, j'adore par exemple euh, le, le, le baba au rhum avec quelques raisins Sériez-vous secs. Soyez-vous gourmand
2: par hasard, Monsieur Philippe Fromage, le pas toujours pain, le pain perdu, du, ça, rhum, ça c'est un ou le pain informé.
4: perdu avec ouais. des petits raisins euh, secs effectivement c'est revenus, on a ou frais un, d'ailleurs. C'est euh, le, 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 le raisin de, le vin de muscat et notamment les vins de naturel le Rivezal bien entendu qui est le plus célèbre au monde mais les autres aussi euh, sont, sont extraordinaires, il ne faut surtout pas que le, 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 que, que le raisin termine en raisin de la colère parce que là effectivement John Steinbeck <rire> se retournerait dans sa tourne.
0: Wow, merci oh. beaucoup Philippe qui vit le sur Radio marque une courte pause et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour le Vino Quiz et gagner plein de cadeaux avec sur invinoradio.fm et puis parler également de montagne. Sud Radio, Invino, Alain Marty. Le retour d'une vidéo Sud Radio, c'est maintenant. Nous sommes toujours en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine, avec Philippe Horbach, The
4: Philippe Horbach, et puis le Vino Quiz. Je vous rappelle le principe de notre Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guide des vins du Wine and Business Club. Voici la question de ce week-end. Quelle est la couleur des vins produits dans l'appellation Saint-Chinian Réponse A. Rouge, rosé, blanc. Bleu. Réponse B. Rouge et rosé, aux réponses rouge seulement. Ah. Alors pour répondre et gagner, vous le souhaite un exemplaire de ce fameux guide des vins du Wine and Business Club. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
3: beaucoup
0: Philippe Fawak, Invino Studio Radio, retrouve notre psychiatre et sexologue préféré, Philippe Bruno, il n'y a que des Philippe pour nous parler. Vous êtes bordelais, hein est-ce que vous êtes chauvin comme tous les bordelais ah, Je
3: suis très chauvin. <rire> non, en tout cas, c'est vrai que même si je, je suis un Bordelais qui habite Paris, on est quand même très attaché à la région, même si je suis très critique aussi. Et alors je vais vous parler, comme tout Bordelais chauvin, je, je vais vous parler de, de ce qu'on appelle à Bordeaux les troisièmes. Alors vous mmh. connaissez, c'est Montaigne, Montesquieu, Mauriac. C'est vrai que ces trois grandes personnalités, trois écrivains, ils sont tous trois implanté très ancré dans leur terroir, qui est une vigne ou une terre plantée de vigne avec laquelle ils ont eu chacun une relation de grande proximité. Et vous allez le voir de façon différente. Je vous parle aujourd'hui de Montaigne, mais ils ont une, un ancrage très différent. Pour, pour tous les trois, existe encore une appellation ou un château. Le château de Montaigne, donc à Saint-Michel-de-Montaigne, c'est en Dordogne. On est dans le Bergeracois. Le château de labrede domaine de Montesquieu, on est dans les Graves. Et le domaine de Malagar entre loupiac et Languaran, à saint macaire C'était un temps la propriété des Morillacs. Aujourd'hui, c'est la région aquitaine. Alors l'en-l'est. aujourd'hui... Et je
2: signale que c'est Jean Merleau, propriétaire également de et la rose qui vinifie. Il fait un vin magnifique. Magnifique, oui, et, et, et très accessible.
3: Donc, très, très bon. de, de l'histoire. C'est ouais. le, le vin est bon lui-même. Quoi. Ouais. Philippe, aujourd'hui, on se focalise sur Montaigne. Sur Montaigne, oui, parce que ce sera l'objet de trois chroniques. Mais aujourd'hui, on va parler de Montaigne. Michel Eckem, je vous le rappelle, et alors Ekem est un nom très répandu en Gironde Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de parenté Avec le château d'Ekem Mais c'est la même, la même origine Au fait ça signifie la, la, la homme, oui. C'est-à-dire la, la visière qui descendait sur C'est les un, casques c'est un de... nom germain ouais. euh, qui est... bon. Michel Ekem Naît en 1533 au château de Montaigne Son parcours de vie est fulgurant Il parle latin à l'âge de 3 ans Il maîtrise la rhétorique à 13 ans Il est juriste à 22 Maire de Bordeaux à 48 ans il mourra toujours à Montaigne à 59 ans. Il est surtout universellement connu pour ses essais, qui sont, que beaucoup considèrent comme le début du, du roman moderne, de la confession. C'est-à-dire, c'est avant Rousseau. C'est vraiment le début de je suis, je parle de ma vie et je vais essayer de la comprendre. Après la mort de la Boétie, vous savez, le lien fort, l'amitié. L'amour avec la Boétie, Montaigne va dire, si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer. Sinon, avec cette phrase célèbre, mmh. parce que c'était lui, parce que c'était moi. Eh bien, après la mort de la Boétie... Ce qui est une remarque extraordinaire <rire> sur l'importance de la différence. Mmh. L'éloge, C'est-à-dire l'éloge de la différence. Ouais, ouais. Après la mort de la Boétie, Montaigne va se retirer. Il a 35 ou 38 ans. Il se retire au second étage de sa tour bibliothèque, ceux qui visitent le château de Montaigne peuvent la voir, ce qu'il appelle sa librairie, il y a plus de 3000 livres, et au plafond, des poutres gravées de sentences latines et d'une grappe de raisin blanc. Mmh. Depuis sa librairie, Montaigne gère son domaine dans les vignes, dont il parlera très peu, il y a très peu de mention du vin ou de la vigne dans son œuvre. Alors j'ai choisi trois passages des essais qui nous rappellent un petit peu le rapport au terroir et à la vigne de Montaigne. Dans un chapitre, Consacré à l'épidémie de peste en 1584, il faut savoir que c'est très douloureux pour lui parce que la Boétie est mort de la peste hein, une dizaine d'années auparavant. Dans dans cette épidémie de 1584, il dit combien la vigne souffre en temps de peste. En ce qui concerne la population des environs, donc de Montaigne, il n'y eut pas un centième qui purent échapper à la mort. Quel exemple de fermeté ne vîmes-nous pas alors dans la simplicité de tout ce peuple Généralement, chacun renonçait aux soins de la vie. Les raisins demeurèrent suspendus aux vignes, le bien principal du pays, tous se préparant avec indifférence à la mort. Hein, on se rend compte, cette année, en tout cas, il n'y a pas eu de vendange. Comme, mmh. comme c'est bien écrit, quand même.
0: Et montait donc, tremper son, son vin avec un petit peu d'eau, là, c'est, c'est une Alors drôle d'habitude, ça il C'était, c'était parfait, une, mais là, une, ça commence à se compliquer, ça C'était
3: une expression, tremper son vin, ça voulait dire le tremper d'eau. Je vous cite un, un passage des Essais. Euh, et on va le, le découper. « Je ne bois que du désir qui m'en vient en mangeant. » Et Montaigne est en train d'analyser ce qu'il vit. C'est-à-dire qu'il dit « Je ne bois pas pour l'opportunité. Je bois du lien que je fais avec les aliments. Je ne bois que du désir qui m'en vient en fonction. Vous aspire clavaché »– Vous voilà. aspirez
0: au Pas. Donc, on ne peut pas respirer là Si, si,
1: si, si je suis captivé en fait. Ah,
0: mais il est captivant, c'est l'échelonographie, c'est étonnant. Je
3: bois du désir qui m'en vient en mangeant et bien avant dans le repas. Alors, il dit « Dès le début du repas, ça me, ça me vient. Je bois assez bien pour un homme. En été, en un repas appétissant, je n'outrepasse point les limites. » je coule, c'était la façon de dire je bois, jusqu'à 3 demi-sétiers environ quand même, c'est 3 quarts de litre hein, c'est quand même pas mal, car les petits verres sont les miens favoris et me plaît de les vider, ils buvaient à petite gorgée des petits verres. Il faut, faut aussi rappeler que le degré des vins à l'époque c'était était pas le bien
2: moindre
0: mmh, ouais. Moindre, c'est-à-dire autour de combien David
2: oh, 8, 7, 8, 7, 8, 8 9, hein. il n'y avait pas de réchauffement climatique. Mmh. Et pas de je non plus. trempe
3: mon vin plus souvent à moitié, parfois au tiers d'eau, et quand je suis en ma maison selon un usage ancien que son médecin ordonné à mon père, on mêle celui qu'il me faut, le vin qu'il me faut, dès la sommellerie, deux ou trois heures avant qu'on ne le serve. » C'est-à-dire qu'il vous raconte qu'on préparait ce vin mêlé d'eau. Euh, moi, j'ai entendu dans mon enfance à Bordeaux, c'était les femmes à ce moment-là qui le buvaient, c'était de l'eau rougie. Mmh. Montaigne atteste de cet usage familial qui nous vient, dit-il, des Romains. Il est ensuite très critique de la qualité des vins de sa région. Et il va dire, Diogène répondit, comme je l'aurais fait à celui qui lui demandait quelle sorte de vin il trouvait le meilleur, et il disait l'étranger. Il a l'air d'avoir une piètre opinion des vins de de, de sa région. Et enfin, Montaigne fut l'inventeur de cette célèbre et délicate formule « On ne boit pas un vin, on lui donne un baiser et le vin vous rend une caresse ». — —
0: Magnifique. Merci beaucoup, Philippe. Une vidéo sur la radio on retrouve David Cobot, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Pour nous parler de, de bulles, les bulles abordables, David. — Alors
2: c'est la suite et la fin de, de ma série sur, sur les vins euh, abordables. Pas, pas abordable. ah. Après, encore une fois, ça dépend de la bourse de, de tout un chacun. Alors, si on veut chercher des, des bulles abordables en champagne, on va situer le, la barre peut-être à 20 euros, puisque euh, vous ne trouverez pas des grandes marques, mais vous trouverez beaucoup d'excellents champagnes de vignerons. Euh, entre 15 et 20 euros, parfois un tout petit peu moins, mais. On
0: reconnaît sur l'étiquette David le. le oui, un alors c'est euros. pas toujours facile. Que il faut. Il faut
2: que c'est comme lorsque vous signez un contrat d'assurance, il faut lire tout ce qui est écrit en petite écriture.
0: On n'est pas prêt à déguster, hein
2: euh, Ben non. C'est, c'est, c'est noté en bas, tout en bas de l'étiquette, vous avez deux lettres, NM, RM, euh. RMA donc RM c'est récoltant manipulant c'est-à-dire que le vigneron qui vous vende sous son nom ce vin-là a fait le vin avec ses propres raisins euh, beaucoup euh, jouent c'est un jeu un peu trouble où ils passent le vin à une cave coopérative et ensuite ils rachètent, ils collent une étiquette donc en étiquette faciale vous avez l'impression que c'est un vin de vigneron mais en fait ça a été c'est, c'est, c'est coopérant manipulant donc RM c'est la chose à signaler mais bon, c'est, c'est, ces producteurs vendent beaucoup en direct, donc c'est assez facile à, à trouver par, par ces billets là ou en voyageant en champagne. Alors, je vous donne quelques noms quand même, parce qu'on a goûté beaucoup pour ce guide des, des vins abordables. Euh, on avait fixé la barre à 20 euros pour les champagnes. Je signale Serge Mathieu, Pierre Trichet, Daubé mère et fille, Coca à bourre. Euh, Drouillet, qui fait un vin extraordinaire, euh, François Lecomte et Mathieu Gandon. Alors, c'est parmi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres... Euh en général, David, ce
0: sont des, des bruts, des minésimés, des rosés Alors, sont comment, euh, certains.
2: Sont alors, j'ai, j'ai goûté, la plupart étaient des bruts. Mais, mais Drouillet, par exemple, c'était un rosé demi-sec. Et D'accord. c'était un vin extraordinaire. Donc mais demi-sec, c'est pour les vieux, ça, non Non, non, non. C'est pour, pour euh, par, par exemple, à l'apéritif, ça peut être très bien, avec un dessert. Parce que si vous servez, euh, c'est complètement débile de servir un champagne brut sur un dessert. C'est, c'est un choc. Contre, et pourtant, tout le monde le fait, le notamment les personnes âgées. Mais il faut éviter ça à tout prix. Il faut prendre un demi-sec. Il faut du sucre avec du sucre. Bon, ça, c'est assez basique. Alors, après, si vous n'avez pas 20 euros ou 15 à 20 euros, euh, cherchez euh, en France, dans les appellations contrôlées, dans les créments. Euh, il y en a dans d- toutes les régions, quasiment aujourd'hui. La Savoie vient d'y accéder. Donc, on va passer de l'est et en allant vers le sud, on va faire le tour de France. Alsace, aujourd'hui, 25% de la production d'Alsace est élaborée en crément. Euh, la Bourgogne le Jura, où il y a des créments très intéressants. La Savoie, qui vient d'accéder au statut de crément de Savoie. Il y a de très bonnes choses, parce que je, j'estime qu'il faut un climat frais hein, pour les créments, pour les meilleurs. La Loire, bien sûr. Après le Sud, Limoux, euh, mais les mots sortent euh, du Languedoc parce, euh, en qualité parce qu'il est en altitude. Mm. Le Bordelais, où je n'ai encore pas goûté beaucoup de bons créments, il faut le dire. Vous avez goûté, euh, vous, je...
0: vous, Philippe Renaud, le Bordelais euh, matin, midi, soir Vous avez goûté y du crément Non, je ne
4: connais pas le Bordelais. Il y en a un, quelques-uns. J'ai goûté une politique s'appelle le domaine du cassard. Le secteur ah, oui. de Blaye, notamment, ah, est okay. très favorable. Et c'est bon, Philippe Et le rosé comme le blanc, franchement, c'est un de mes coups de cœur récents. Ah oui, non, Alors, c'est, c'est bien, mais je suis pas très fan et là... Bah, les cépages traditionnels du Bordelais, Alors. on est Sauvignon, Sémillon, et puis euh, Cabernet et Merlot. Or, Berleau. que
2: partout ailleurs, c'est en général les, les cépages de champagne qui ont été implantés. Il y a mmh. des exceptions. En Loire c'est le chenin blanc souvent, mais avec du chardonnay. Euh, mais Chardonnay et Pinot Noir sont les grands cépages alors on peut trouver aussi d'excellentes bulles ailleurs vais... moi
0: euh, David oui. le prix le prix d'une beauté de crémant. on a vu qu'on pouvait tutoyer les 20 euros pour le champagne le ouais, crème, alors combien, là, là
2: on va avoir un plafond à 15 euros et on peut trouver à moins de 10 d'accord hein, donc c'est, je dirais c'est 7 à 15 la fourchette après euh, si on va au delà de, de, de l'Hexagone euh, les Cava les Cava grande appellation espagnole qui pour une fois n'est pas liée à une région même si 95% viennent de la Catalogne, on peut faire des cavas dans d'autres régions d'Espagne. Mais Catalogne, c'est la région privilégiée. Et là, on utilise des cépages adaptés à un climat quand même nettement plus chaud, même si c'est dans les collines un peu en altitude, et puis à l'influence de la Méditerranée. Vous avez des cépages comme le Paralieda, le Xarelio, le Macabeo, un cépage espagnol qu'on trouve en France sous le nom de Macabeu, et un peu de Chardonnay aussi. Donc là, il y a d'excellentes choses, et c'est moins cher que du champagne. Et enfin d'autres très grands producteurs, l'Italie, le nord-est de l'Italie, le Veneto, avec le Prosecco, qui, à la différence des créments, des cavas et des champagnes, n'a pas la deuxième fermentation en bouteille, mais en cuve, ce qui est une technique beaucoup plus économique. Donc, les Prosecco sont logiquement beaucoup moins chers. C'est une catégorie qui a un énorme succès commercial. Euh, on les trouve en France à moins de 10 euros. Euh, c'est souvent un peu doux.
0: Et c'est tendance, en plus. Hein.
2: C'est, oui, c'est tendance parce que c'est, c'est accessible en prix. Euh, c'est un peu doux, c'est très fruité. Et puis c'est léger en alcool, autour de 11% d'alcool.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Merci également à vous, Claire Vachet. Merci également aux deux Philippe. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invino-radio.fm. On se retrouve le week-end prochain, toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas, au 31 Place de la Madeleine à Paris, samedi et dimanche à 12h30, le même horaire. D'ici là, excellent déjeuner dominical. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.